0: Las islas siempre me han despertado mucho interés por esa situación de aislamiento en la que suelen estar que ha posibilitado que las culturas de las islas, aunque estén muy cercanas, sean siempre diferentes unas a las otras, como puede pasar aquí en las Baleares, en las Canarias o en las que vamos a visitar hoy. Para ello nos vamos a preparar para este viaje semanal cenando una buena pasta a la norma, que es una salsa de berenjena y queso, que es la típica de esta isla italiana. Esta pasta la regaremos con un buen vino de Caltaniseta, una región que se encuentra a los pies del Monte Etna, y acabaremos con un postre que no puede ser otro que unos cannoli, acompañados, por supuesto, de un buen vino de Marsala, porque hoy nos vamos a Sicilia con Traveling Series con Lorenzo Domegino. Sicilia es una isla muy grande y no vamos a poder abarcarla en este pequeño viaje que realizamos cada semana. En esta ocasión nos vamos a centrar en la costa oeste y en la costa sur de Sicilia, por lo que nuestro recorrido lo iniciaremos en la capital principal de la isla, que no es otra que Palermo. Palermo es la ciudad principal de la isla de Sicilia pero lo primero que vas a notar en cuanto llegues al aeropuerto, alquiles el coche y salgas de la misma para dirigirte al centro de la ciudad es lo mal que conducen los sicilianos. Los intermitentes son básicamente unos adornos florales y conducir por el centro de Palermo es lo más parecido que puedes tener a conducir por el centro del Cairo o de Yakarta. No hay reglas, todo el mundo se cruza, te corta, las motos entran por un lado Tienes que ir con mucha tranquilidad porque parece que van a tener accidentes, pero siempre en el último momento dan un golpe de volante, frenan y no pasa nada. Pero si no estás acostumbrado a esta manera tan peculiar de conducir, la verdad es que te puedes poner de los nervios y conducir por el centro de Palermo puede ser una de las experiencias más desquiciantes que vas a tener en tu vida. La primera serie tiene como marco Palermo y el nombre es Escuadra Antimafia Palermo Oggi que como su nombre ya os puede indicar es una historia de mafiosos que al fin y al cabo es la industria principal de Sicilia explicada desde la perspectiva de dos mujeres una comisaria de policía Claudia Marés y una mafiosa Rossi Abate que las dos van a tener una lucha encarnizada ...que en su caso duró cuatro temporadas... ...pero Rossi sigue al pie del cañón... ...y ya llevan la octava. State alerta. Niente come sembra. Rodada íntegramente en Palermo... ...es una de mafiosos, de policías y ladrones... ...muy entretenida... Meten algún triángulo romántico, claro, al tener dos mujeres y ser una serie para el Canale 5, que es el más popular del país italiano, pues tienen que meter la, el típico triángulo amoroso, en que las dos mujeres, además de estar peleadas, una como policía y la otra como mafiosa, pues se tienen que enamorar del mismo hombre. En Palermo destacan sobre todo sus iglesias. Hay cinco iglesias que son realmente impresionantes y mmm, te podrás estar dos tres días yendo de un lado a otro de la ciudad visitando estas iglesias que además, como me gusta señalar, han sido todas patrimonio mundial de la UNESCO. Pero el lugar más bonito de Palermo está un poco a las afueras, es en, una, en un promontorio muy cercano a la ciudad que se llama Monreale que tiene una de las catedrales más bonitas de toda Italia. Y hablando de Italia y catedrales, el listón está muy elevado. En apenas 10 kilómetros subes desde Palermo, que está a nivel del mar, asciendes hasta Monreale y desde allí pues, tienes toda la plana de Palermo a tus pies y la catedral majestuosa que te permite disfrutar de toda esta costa norte de Sicilia y nos permite introducirnos por las callejuelas tanto de Monreale como del Centro Histórico de Palermo. En este centro se desarrolla la segunda serie de la que os vamos a hablar hoy, que tiene como nombre La mafia uchi de solo destate, traducida La mafia solo mata de verano. Esto sono io. Giammaresi Salvatore e quella che sto per raccontarvi è la mia storia e della mia famiglia. TACCA! Ed è cominciato quando è comparsa lei. L'ho vista prima io. Palermo, Palermo è bella. C'è sempre il sole. E anche se dicono che c'è la mafia. A pesar del nombre, el tono es completamente diferente, puesto que es una comedia negra, un poco al estilo del Cuéntame, donde el niño de la, de la familia en la actualidad está explicando la experiencia de sus dos padres y su hermana durante los años 70 en Palermo, cuando los atentados de la mafia eran moneda de cada día. De una forma socarrona y refiriéndose al pasado sin mucha nostalgia, el chaval en el tiempo presente nos va explicando por pues, sus recuerdos de infancia, de cómo su padre fue testigo de un asesinato de un policía por parte de la mafia y al querer declarar delante del juez, pues lógicamente le empezaron a caer amenazas y muchos problemas que obligaron a la familia a involucrarse un poco más de lo que quería en esta lucha contra la mafia, pero siempre desde un punto de vista bastante divertido, socarrón, huyendo de los dramas, pero bueno, a esta familia el hecho de haber sido testigo de este asesinato, pues le cambió la vida completamente y la mafia Uchide solo destate ya el propio nombre diciendo que la mafia solo mata en verano, en cambio en invierno te deja tranquilo ya implica un tono que nos vamos a encontrar en esta producción de un personaje bastante curioso que responde al nombre de Pif. Es el acrónimo de Pierre Filiberto, que es de Palermo y básicamente ha narrado la, los recuerdos que tenía de su infancia en los años 70, pues cuando la mafia atentada contra jueces, policías, y eran los grandes capos de toda la ciudad. No hay que ser un adivino para... Imaginarse que la mafia va a estar presente en casi todas las series que vamos a hablar hoy sobre Sicilia. Pero ahora vamos a dejar el tráfico desquiciado de Palermo y nos vamos a adentrar hacia el interior de la isla, un interior abrupto, montañoso, que tiene su máximo exponente en el monte Etna, que son 3.700 metros, un volcán en activo que está bastante en activo últimamente y está prohibido subir hasta arriba. Y paseando por las carreteras bastante más tranquilas, llenas de curvas, llegaremos a una ciudad que solo con deciros el nombre ya os vais a imaginar de qué va el tema. Me estoy refiriendo a Corleone, en el centro de la isla de Sicilia. Corleone ha sido desde siempre el centro histórico de la mafia siciliana, con el clan Corleone uno de los más poderosos que extendió sus tentáculos hasta Estados Unidos, porque todos vais a conocer a Don Vito Corleone, el protagonista del padrino. De hecho Corleone cuando llegas no ves nada especial, la típica gran plaza de toda la ciudad italiana, la gente tomando el café en las terracitas, pero Siempre mirando de reojo al invitado que llega Aunque seas un turista con chanclas, shorts y la cámara de fotos Porque son gente muy desconfiada Y no se fían de nadie que no sea de su propio clan Y en Corleone está basada una de las mejores series italianas de mafiosos Tiene dos nombres Por un lado Corleone y por otra Il Capo dei Capi El jefe de los jefes Y no es otra cosa que la biografía de uno de los mafiosos más importantes de la historia, Toto Rina. Operación anulada. No no no. Lui non fa mai quello che vorrebbe fare. Lui fa solo quello che si deve fare. La serie nos muestra con todo lujo de detalles los primeros pasos de Toto Rina en el escalafón mafioso de su pueblo Corleone donde iba eliminando a todos sus enemigos hasta conseguir controlar todas las familias mafiosas del centro de Sicilia y por añadidura los tentáculos que llegaban hasta Estados Unidos su carrera fue meteórica no dudó en ordenar muchos asesinatos de policías y fue una persona de las más buscadas por la policía la serie refleja todo esto de forma muy fidedigna... ...interpretado por un actor que se llama Claudio Joe ...que ha salido en las dos series anteriores... que es el protagonista de la mafia de solo de solo destate... ...y también salía en Escuadra Antimafia... ...es un actor de Palermo, es el actor siciliano más famoso... ...y como podéis ver es capaz de hacer desde un policía en Escuadra Antimafia... ...hasta un padre de familia tribulado en la mafia de Solo de solo destate... ...al gran jefe mafioso que es Totorrina que vemos desde el inicio de su carrera hasta que dan con sus huesos en la cárcel, donde todavía sigue el mafioso por todos los crímenes que cometió durante su carrera de mafioso importante. Abandonamos esas miradas furtivas de Corleone y cogemos una carretera sinuosa por en medio de viñedos, que nos va llevando poco a poco hacia la costa oeste de Sicilia. Pero antes pararemos en uno de los monumentos más bonitos de toda la isla, que no es otro que el templo de Segesta. Un maravilloso templo de origen dórico, que se encuentra situado en una meseta que domina una gran extensión de terreno y que es uno de los monumentos más visitados de toda Sicilia y que si estáis por esa zona es uno de los lugares ineludibles que debéis visitar. Siguiendo desde Segesta llegamos a la ciudad más importante de la costa oeste de Sicilia, que no es otra que Trapani. Trapani es una ciudad muy bonita, portuaria, que tiene un centro antiguo amurallado donde las calles se conservan a la perfección. Y es uno de los lugares más bonitos y mejor conservados de toda Sicilia. Pasear por sus callejuelas angostas es como un viaje al pasado, a los años 60 y 70, porque todo se encuentra como hace 50 años. Y de eso se aprovecha una de las mejores series que se han realizado en Sicilia, que no es otra que el comisario maltese. Johnny, ¡Llama la ambulancia! la ambulancia! Darío Maltese es un comisario de la policía nacido en Trapani, pero que lleva muchos años afincado en Roma. Vuelve a su ciudad natal a una boda en los años 70, a la boda de su mejor amigo, el comisario de policía de Trapani. Todo se complica cuando al finalizar la boda los dos novios son tiroteados desde una moto por un clan mafioso y son asesinados en el acto, por lo cual Maltese decide volver a su ciudad para vengar la muerte de su mejor amigo y empieza una lucha implacable contra los mafiosos locales en los años 70 con muy pocos medios. La serie aprovecha perfectamente los preciosos paisajes naturales de Trapani, en especial los de una ciudad que se llama eriche que está en las cercanías de trapani que es de esas ciudades que está encima de una meseta a 400 metros que tiene unas vistas impresionantes y pasear por sus calles interiores es otra de esas maravillas que no os podéis perder si estáis allí y de hecho, maltese iba entre trapani eriche toda la costa incluso alguna excursión por las islas y te permite conocer la costa oeste de sicilia con un buen actor principal, que es Kim Rossi Stewart, y lo que es más importante, escrita por los dos guionistas principales de Gomorra, Leonardo Fasoli y Madalena Rabagli. En una historia que no está basada en ningún libro, es una historia propia, y te consigue enganchar, no es muy larga, solo dura cuatro episodios, con lo cual vuestra inversión en tiempo va a ser pequeña, y vais a conocer Trapani a las mil maravillas. Trapani también es muy importante porque es el punto de salida para visitar dos de los archipiélagos más bonitos de las islas pequeñitas que rodean a Sicilia. Por un lado, enfrente mismo de Trapani, tenemos el archipiélago de las Egadias. Que se, salen en, ...que se podía llegar en barco, que sale desde el puerto de Trapa... ...en apenas una o dos horas, son islas pequeñitas... ...tampoco es que tengan mucho interés, pero bueno... Tienen, eh, ...tienen ese placer de estar en un sitio recóndito y remoto... ...aunque no se pueden comparar con el destino que os voy a comentar ahora... ...que son las Islas Pelagias, de las cuales una seguro que la conoceréis... ...porque sale continuamente en las noticias... ...y la otra, que es la que voy a hablar primero... Es uno de los lugares más remotos y curiosos que los de los que he estado en mi vida, que es la isla de Pantelleria. Pantelleria es una isla que se encuentra casi tocando a Túnez, apenas 70 kilómetros, y que llegas en avión a una hora y media en una avioneta que sale del aeropuerto de Trapani y aterriza en una pista pequeñita que hay en Pantelleria, que mejor que no la veas antes de aterrizar porque a poco que haya vientos de un lugar bastante peligroso. Pantelleria es un lugar muy curioso porque es una isla volcánica, sin apenas playas, que es una montaña de 800 metros el, al, al, al punto más alto y que desciende hacia todos los lugares de la costa, una costa muy abrupta, sin apenas lugares para desembarcar, donde la, la ciudad de Pantelleria es la única que tiene eh, algo de importancia. Allí me pasó una cosa muy curiosa, porque cuando estuve visitando Pantelleria me había alquilado un coche y tampoco es que hubiera muchas cosas que hacer, porque una vez había dado la vuelta a la isla, que eran unos 25 kilómetros, la segunda excursión posible era subir a la cima más alta de la isla. Era un mes de febrero y esto que empiezo a subir con el coche y al llegar arriba empieza a nevar. Estoy aquí al lado de Túnez, me está nevando a 800 metros, me caí una nevada de 20 centímetros, no había nadie en la cima, eran a las 5 de la tarde, estaba haciendo de noche... Hice unas cuantas fotos y al bajar a la ciudad, expliqué al hotel que estaba, oye, que estaba nevando arriba en la montaña. ¿Qué dices? Si no ha nevado en 20 años. Mira, enseñé las fotos, me pidió el diario local las fotos, salieron en la portada el día siguiente, porque la gente cuando empezó a subir, a la que había nieve, empezaron todos a subir como locos arriba para tocarla porque nunca la habían tocado. O sea, tuve la suerte de estar la primera vez que nevo en 20 años en Pantelería. La isla más conocida del archipiélago de las Pelagias es Lampedusa, un lugar que no dejas de salir en las noticias como el sitio donde desembarcan muchos refugiados que intentan cruzar como pueden desde el norte de África, concretamente desde las costas de Libia, que se encuentran muy cercanas, y Lampedusa es el primer puerto europeo más cercano a esta costa africana. Lampedusa ha sido objeto de una miniserie bastante interesante de dos capítulos de 90 minutos, que cuenta la historia de un capitán guardacostas y de la responsable del centro de acogida de refugiados y su trabajo diario, uno intentando rescatar la gente que se encuentra en el mar y la otra dándoles cobijo en Lampedusa. Nos muestra muchos ángulos de la situación desde la gente de la ciudad, empezando por los hoteleros que están enfadados por la invasión de refugiados que les está perjudicando sus intereses turísticos porque Lampedusa es una isla muy bonita, llena de playas, aguas azul turquesa y claro que la gente esté en la playa y les empiecen a llegar refugiados en barca pues les es molesto y nocivo para el negocio. Es una miniserie muy cruda porque nos muestra desde los momentos que salen al norte de Libia... ...donde los eh, subsaharianos se encuentran hacinados en chamizos a la espera de cruzar... ...y siempre esquilmándoles todo el dinero que tienen encima... ...y lo más interesante de la serie es ese contraste entre los habitantes de Lampedusa... ...y los refugiados que llegan en busca de un mejor destino... ...y sobre todo que te hace levantar un poco la conciencia mostrándote las imágenes más o menos reales de lo que sucede en ese rincón del mundo dejado de la mano de Dios donde se producen unas fricciones muy importantes Volvemos a, a tierra firme, a Sicilia y de allí seguimos paseando ...por en la parte sur de la isla, viendo lo que es una de las tradiciones de cualquier pueblecito italiano... ...que es lo que llaman la passeggiata. Cualquier tarde, a las 6 de la tarde, en la calle principal de cualquier pueblo o ciudad italiana... ...se llena de todos los lugareños que empiezan a pasear arriba y abajo, arriba y abajo, por esa calle mayor... ...sin tomar nada, o sea, no van de pinchos... ...como muchos toman un helado... ...las chicas van cogidas de la mano... ...las mujeres van, van hablando de sus cosas... ...y es todo un espectáculo... ...esas dos horas en las cuales ellos están realizando la pasechata... ...y paseando, paseando... ...llegamos a la zona de Ragusa... ...en el extremo sureste de la isla de Sicilia... ...donde es el lugar que se rueda y está ambientado... ...uno de los personajes más importantes de la televisión siciliana... Estamos hablando del inspector Montalbano. Era muy extraño, una ragazza muy joven que ha estado uccisa de una manera terrible. Ha tenido la fuerza de tomar esta máquina y llegar hasta aquí. ¿Quién sabe de dónde? Montalbano es una colección de libros de Andrea Camilleri ambientado en una ciudad ficticia de Sicilia llamada Vigala, que se encuentra situada en la provincia de Ragusa, en el sureste de la, de la isla. Rodado en estos ambientes naturales, Montalbano es el típico inspector de policía que resuelve todo tipo de casos, de hecho alguna vez ha ido incluso a Pantelleria o a Lampedusa, se mueve por todos los pueblos del sur de Sicilia, pero ha provocado un gran aluvión de visitantes para conocer la casa donde se rueda la serie de Montalbano, que es en un pueblo costero que se llama Punta Seca, que si vais por Sicilia y os gusta Montalbano, lo encontraréis en Google Maps, la casa de Montalbano, sin ningún problema. Y aparte, pues todos los escenarios naturales de una de las zonas más deprimidas de Sicilia, pero que gracias a Montalbano y sus casos criminales está teniendo pues un gran boom turístico, pues porque la gente quiere ver los, los paisajes y las imágenes donde interactúa su inspector preferido. Y con el inspector Montalbano vamos a acabar esta entrega de Traveling Series, dando las gracias como siempre de nuevo a Alberto Laya con el montaje musical. Y me despido de vosotros hasta la semana que viene, donde tendremos una nueva entrega de Traveling Series con Lorenzo Mejino. ¡Hasta pronto!